0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftale, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftale, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus e o outro dois irmãos, Tiago Filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da Salvação
1: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Os mais entendidos sabem que a pescaria de peixes não se aprende da noite para o dia. Os segredos, as manhas, ou se quiser, as malícias para uma boa pesca exigem prática, tempo e sabedoria. A nova proposta do Senhor se aproxima muito da pescaria de peixes mas com a diferença de que pescar homens é infinitamente mais difícil exigente do que pescar peixes por infinitas razões mas sobretudo por uma Virtude chamada liberdade, que mesmo depois de pescado, tratado, curado, esse homem pode voltar para a lama do pecado. O cuidado aqui, meu irmão e minha irmã, tem a ver com toda a existência e toda a vida, não é uma vez apenas. Pescar homens significa oferecer uma vida inteira para o outro e nem é preciso lembrar quem é o primeiro e o verdadeiro pescador de homens mas se ele assim nos quer ou seja, se esse é o convite do Senhor para todos é preciso antes de tudo saber quais são as exigências ou as características para um verdadeiro pescador de homens. Mas antes disso, veja, em todas as passagens que o Evangelho narra a pesca de peixes, essa pesca é feita sempre com redes, Aqui é uma ignorância minha. Eu não sei se naquela época havia pesca com anzol, com varas. Pelo menos pela palavra, eu nunca percebi e nunca vi esse tipo de pesca. Eram redes. Ao que me parece, hoje esse tipo de pesca é proibido exatamente porque... Recolhe, como diz o evangelho, todo tipo de peixes, bons e maus. Aqueles que são bons, são colocados no cesto, os que não prestam, são jogados fora. Mas vamos ficar com essa imagem da rede, não com a imagem do anzol. Quando Jesus convida a pescar homens ele está usando a imagem da rede e o que significa isso? quando lançada a rede ela atrai, ela recolhe todos os tipos de homens e assim como os peixes uns são bons o outros, os outros, não. Então veja, meu irmão e minha irmã, por aqui já fica claro que não é uma tarefa assim tão simples, mas se tratando do ser humano, isso ainda se torna mais desafiador, e aqui eu colocaria pelo menos três passos para que a tua pesca seja frutuosa, porque o convite do Senhor... Com toda certeza, de algum modo, você já aceitou, senão não estaria ouvindo a palavra dele. Você quer pescar, homens? Talvez não se saiba como. E eu diria que o primeiro passo é a oração. A oração. O que prepara o coração da pessoa e o coração do outro é Deus. Não basta a tua boa vontade para ajudar. Porque sabe da necessidade, porque conhece a pessoa. Mas não te dá o direito de confiar em si mesmo. Confia em Deus. E o espaço para a confiança de Deus. O lugar do combate... O lugar de forjar, purificar o ouro é a oração. Se eu sei qual é a dificuldade do outro e eu quero corrigir com as minhas forças, eu posso piorar a situação. Mas se eu já fui trabalhado, se o meu coração já foi forjado, eu consigo selecionar palavras, eu consigo pensar e dizer ao Senhor: Senhor, é essa palavra ou outra que eu devo dizer? É essa atitude ou outra que eu devo ter? As coisas vão se tornando muito mais verdadeiras. Porque eu tive um tempo para Deus. E esse tempo se reverte para o outro. E esse ganho, meu irmão, minha irmã, não teria sem oração não teria. Eu acho muito bom, e isso é muito bom. E muitas pessoas, por exemplo, me procuram para a direção espiritual. Então elas dizem, padre, como que eu faço a direção espiritual? Como que é, o que é a direção espiritual? E geralmente no primeiro encontro eu pergunto para a pessoa. Quanto tempo de oração você tem por dia? Ah, eu só consigo rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, pode voltar para casa. Você não está pronto. Depois eu digo uma segunda coisa. Você consegue rezar o Rosário todos os dias? Ih, mal é mal o terço. Volte para casa. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Não está pronto. Volte para casa. Você tem algum tipo de leitura espiritual, a imitação de Cristo, diário de uma alma, história de uma alma? Ih, eu detesto ler, leitura para mim é uma coisa cansativa, então volte para casa. Não, não creia e não pense que direção espiritual seja conversa de compadre e de comadre, porque não é. Você quer a vitória fugindo do combate? Isso não é possível. É só na medida mesma que me coloco com essas condições, com oração de pelo menos meia hora por dia, pelo menos, para começar, de rosário diário de leitura espiritual... que eu posso fazer uma direção espiritual de verdade. O resto é conversa fiada. Eu percebi isso muito tarde... quando a pessoa já estava... espumando pela boca de tanto falar... e quando eu olhei no relógio já tinham passado duas horas... que eu estava atendendo essa pessoa. E eu não tinha espaço, a pessoa simplesmente não respirava para que eu entrasse. E a única coisa que eu disse no final de tudo isso, olha, esse contato que eu estou passando é de um psiquiatra, e ele é muito bom. Passe muito bem. Meu irmão, minha irmã, veja. O primeiro passo da oração para uma pesca verdadeira supõe isso. A pessoa precisa estar nesse ambiente, nessa atmosfera, nesta sintonia verdadeira com o coração do Senhor, para que faça algum sentido a ajuda que eu me disponho ao outro. Porque eu já estou minimamente edificado, minimamente sondado, purificado pela oração. então veja, esse primeiro passo, e diz, digamos que nessa imagem da pesca, a oração seria o lançar das redes o lançar das redes, porque é claro que existem peixes, é claro que existem mas, não se apanha de outro modo, eu preciso da rede da oração, ainda que venham Peixes bons e maus, mas é ali que eu terei a oportunidade. O Evangelho de hoje narra que Jesus não apenas foi para Cafarnaum, mudando-se agora de Nazaré, mas ali ele escolhe também os primeiros discípulos. Em outro trecho do Evangelho, o que que acontece antes dessa escolha? passou a noite inteira em oração a Deus e depois chamou os que ele quis ele é um pescador de verdade ele é um pescador de homens ele se deixa forjar embora nem precisasse porque é Deus pela oração é ali que ele começa a escolher os discípulos não é ali na hora aquilo tudo já está no coração porque ele e o pai escolhem os discípulos mas o segundo passo, meu irmão, minha irmã para a pescaria de homens é você ter a sabedoria por pior que seja a pessoa e a situação a sabedoria de começar pelo trigo e não pelo joio a nossa tendência humana, instintiva, é encontrar o defeito da pessoa, primeiro. Pode ter dez qualidades, você vai olhar aquele único defeito dela. Por isso a pescaria de homens exige essa sabedoria, ou melhor dizendo, essa ordem, Ainda que infinitamente encontre joio, vá primeiro ao trigo da pessoa. E isso é um grande combate, não pense que é fácil. Por isso você precisou da oração lá atrás. Por isso você precisou pedir ajuda para o teu anjo e para o anjo da pessoa. Para que ele preparasse a pesca. Mas comece pelo amor de Deus, por aquilo que a pessoa tem de bom. Isso não deveria ser nem ensinado, precisaria, poderia ser natural, mas infelizmente não é. A causa de tantas crises ou mesmo discussões em família está porque não existe uma ordem cristã para corrigir a pessoa. Eu começo pelos desafetos, quando eu deveria começar, pela misericórdia. Então veja, meu irmão e minha irmã, independente da situação, mesmo que você precise trazer algo lá do passado que seja verdadeiro nessa pessoa, que seja bom, que seja virtude, faça isso o circo pode estar pegando fogo e você sabe que as coisas não estão bem mas você vai trazer à tona aquilo que o momento não está enxergando aquilo que ninguém consegue ver naquele momento olha, eu te admiro porque você é uma pessoa muito trabalhadora eu te admiro porque você é uma pessoa muito sincera comece a trazer primeiro o coração da pessoa, o coração. A pescaria de homens tem essa diferença. Ela envolve o coração. Mais uma vez a minha ignorância, eu não sei se peixe tem coração, e por isso, não sei, até porque não como peixe. Veja, o ser humano tem e é preciso que esse coração seja cativado primeiro. Você está soltando fogo, mas você precisa parar. Você sabe que a pessoa está errada, você sabe que o problema é grave. Mas essa pessoa também tem trigo. Não é só o joio. E exatamente por que Jesus vai dizer, nesse mesmo evangelho, que trigo e joios crescerão juntos, não dá para separar agora, porque você pode jogar tudo fora, e depois sim, quando tudo já estiver claro, quando as coisas estiverem colocadas, pode separar. Eu conheço pessoas que, infelizmente, têm apenas a boa vontade para ajudar, mas não têm, entre aspas, essa malícia, se eu posso assim chamar. Ela começa a vomitar primeiro os desafetos, as coisas ruins, e depois espera que o outro acolha aquilo da melhor forma possível. Mas ninguém é capaz. Meu irmão, minha irmã, quando o coração do outro está aberto, você consegue fazer alguma coisa? Ou melhor, Deus consegue fazer algo. Mas se você já predispõe para que o coração da pessoa se feche, nem Deus pode fazer alguma coisa? Então comece por aí. Mas comece aos poucos. Eu fico imaginando, por exemplo, o marido que nunca elogia a marida. Ela fez um penteado novo, ele não elogia. Ela troca o perfume, ele nem fala nada. E da noite para o dia ele acha que vai revolucionar as coisas. Nossa, como você está bonita. Nossa, como você está cheirosa. Opa, tem alguma coisa errada. Não, comece aos poucos. Comece com um bom dia verdadeiro, comece com um eu te amo verdadeiro, comece com um olhar verdadeiro. Mas depois é preciso ir para o terceiro passo. Ali está o joio. Não dá para viver no conto de fadas. Você já encontrou o trigo, as qualidades da pessoa. Mas agora você precisa trabalhar o joio. A rede já recolheu os peixes bons. E você já cuidou deles. Mas agora é preciso cuidar daquilo que não é bom na pessoa. Mas perceba como você já está edificado. Perceba como você já passou pela oração perceba como isso apesar de ser tão difícil vai se tornar natural você já colocou a mão de Deus em tudo porque já fez a tua oração você já colocou a tua mão no coração do outro porque trouxe aquilo que o outro tem de verdadeiro e de bom e agora chegou a hora da cruz. E tenha certeza, meu irmão Mima, irmã, se você fez os passos anteriores... Com fé e com verdade... Não tenha medo. A, precisa, a pessoa precisa ser muito mesquinha para se fechar nesse momento. Porque aqui, até o modo como eu falar... Será muito diferente. É muito difícil você dizer as coisas negativas para a pessoa. É quase pisar em ovos, é escolher palavras, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E por isso que colocando com toda sinceridade, com toda oração, com toda a verdade, Eu me torno aquilo que fui chamado pescador, pescadora de homens. Perceba se não é exatamente isso que Jesus faz. Exatamente isso. Não vai escolher os discípulos sem antes subir a montanha da oração não vai falar com aquela pecadora que vai ser apedrejada sem antes exaltá-la. Ou pelo menos erguê-la daquela situação. Ele primeiro levanta a mulher. Ele primeiro lembra o trigo dela. Depois ele vai dizer, olha, não peques mais. Não peques mais. Meu irmão, minha irmã, talvez na tua vida você tenha, talvez não, certamente nós somos pescadores. De forma consciente ou não, nós estamos lidando com pessoas para salvá-las ou para destruí-las. E se essa ordem não está clara, não acontece a pesca. Se eu começo, por exemplo, pelo, pelo trigo, eu vou achar que sou bom o bastante para fazer sozinho. Porque eu não fiz a oração. Já não é o Senhor que vai ditar as regras. Depois eu lembro de fazer oração. Não. Existe uma ordem. A pescaria verdadeira precisa primeiro da rede da oração depois encontrar no outro aquilo que ele tem de bom e por fim tratar esta ferida que ainda sangra e que talvez o outro nem perceba e meu irmão minha irmã perceba isso tudo também é válido eu diria em primeiro lugar, para si mesmo. Veja, talvez eu seja o melhor reflexo daquilo que eu faço para o outro. Eu esqueço de rezar por mim, eu esqueço das minhas qualidades, do meu trigo, e eu me permito paralisar pelos meus joelhos. comece exatamente por você este exercício a primeira pesca acontece em você mesmo e quando isso está claro ou pelo menos encaminhado porque a conversão não acaba nunca aí é possível lançar as redes. Por isso que pedindo ao Senhor, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, você já está cumprindo o primeiro passo da pesca, a oração. Não se lance nesse mar com as tuas forças. Os discípulos passam uma noite inteira porque eles não estavam com Jesus. Eles não podem pescar. Agora, é convite do próprio Deus, significa eu já não estou sozinho no desafio de ajudar a salvação dessa pessoa. E veja como a tua família é o primeiro lugar onde isso tudo está acontecendo. Você talvez cria o cenário perfeito. É quase um conto de fadas. Eu gostaria que a minha esposa fosse assim, que o meu filho fosse desse jeito. Mas a pescaria verdadeira supõe exatamente passos, ordem. E começando pela oração, meu irmão, minha irmã, tenho certeza: o Senhor vai te dando os meios, a força a graça para triunfar sobre essa dificuldade por isso peça a ele Senhor dá-me a graça da pesca verdadeira da pesca que não é ajudar com as minhas forças e resolver os problemas da pesca conduzida guiada pelo teu espírito, da pesca que consegue enxergar primeiro o trigo, da pesca que consegue tratar o joio, consegue ser sincero sem ferir, dá-me Senhor a graça da tua pesca, vamos pedir ao Senhor.